0: Lunch met Sir Roderick De klap viel om precies kwart voor twee, zomertijd. Spencer, tante gratis butler, hield mij op dat moment juist de gebakken aardappelen voor en van pure emotie lanceerde ik er daarvan zes met mijn lepel tot op het buffet. Ik was geschokt tot in het beenmerg, als u begrijpt wat ik bedoel. Let wel, ik was natuurlijk al in behoorlijk verzwakte toestand. Ik was bijna twee weken verloofd met Honoria Glossop en in al die tijd was er geen dag voorbij gegaan zonder dat zij het nodige zware werk had verzet op het gebied van wat Tante Agatha had genoemd, het kneden van mijn persoonlijkheid. Ik had serieuze literatuur gelezen tot mijn ogen blaasjes begonnen te vertonen. We hadden samen mijlen afgelegd door eindeloze schilderijenmusea en ik had klassieke concerten moeten ondergaan in een mate die je nauwelijks zou geloven. Alles bij elkaar was ik daarom al helemaal niet in een geschikte conditie om schokken te verdragen en al helemaal geen schokken van dit formaat. Honoria had me meegesleurd naar tante Agatha voor de lunch en ik had juist al tegen mezelf gezegd, dood, waar is toch zakkerlood uw prikkel, toen ze die bom liet vallen. Bertie, zei ze plotseling, alsof die vraag haar zojuist te binnen was geschoten. Hoe heet die kerel van jou ook weer, je bediende? Wat? O, oh, uh, Jeeves? Die heeft volgens mij heel slechte invloed op jou, zei Honoria. Als we getrouwd zijn, moet je die Jeeves de laan uitsturen. Het was op dat moment dat ik uitschot met die lepel... en zes smakelijke en krokante exemplaren op het buffet deed belanden... met Spencer erachteraan dartelend als een deftige oude retriever. Jeeves de laan uitsturen, zei ik naar ademhappend. Ja, ik mag hem niet. Ik mag hem ook niet. Zegt tante Agatha. Ja, maar, maar dat, dat kan niet. Ik, ik bedoel, nou ja, ik, ik kan geen dag zonder Jeeves. Je zal toch moeten, zei Honoria. Ik mag hem helemaal niet. En ik mag hem ook helemaal niet, zegt tante Agatha. Heb ik nooit gedaan. niet, waar? Ik heb altijd al vermoed dat het huwelijk iets monsterlijks was, maar ik had nooit durven dromen dat het dergelijke ingrijpende offers vroeg van een man. De rest van de maaltijd bracht ik door in een soort halve bewusteloosheid. Het plan was geweest, als ik me goed herinner, dat Honoria na de lunch zou gaan winkelen in Regent Street met mij als pakezel, maar toen ze van tafel opstond en begon mij en haar andere spullen te verzamelen voor vertrek, hield tante Agatha haar tegen. Ga je maar, lieve kind, zei ze, ik heb nog even iets met Bertie te bespreken. Honoria ging er dus vandoor en tante Agatha trok haar stoel bij en barstte los. Bertie, zei ze, Honoria weet het nog niet, maar er doet zich een probleempje voor met betrekking tot jullie huwelijk. Jan Dory, echt waar? vroeg ik. Er schemerde hoop. Nu ja, het is niet iets heel gewichtigs, maar wel een beetje vervelend. Het gaat erom dat ze Roderick nogal moeilijk doet. Hij vindt mij geen goede keus. Hij wil het huwelijk afblazen. Tja, nou, misschien heeft hij wel gelijk. Zeg toen alsjeblieft niet zo idioot, Bertie. Zo ernstig is het allemaal niet. Maar door zijn beroep is Sir Roderick helaas nogal overdreven voorzichtig. Ik begreep er niets van. Overdreven voorzichtig? Ja, dat is volgens mij ook onvermijdelijk. Het kan haast niet anders of een zenuwspecialist als hij met zo'n drukke praktijk moet op den duur wel een wat vertekend beeld krijgen van de mensheid. Ik begon te begrijpen waar ze heen wilden. Sir Roderick Glossop, Honoria's vader, wordt altijd zenuwspecialist genoemd omdat dat beter klinkt. Maar iedereen weet dat hij in werkelijkheid een soort huisbewaarder is van het gekkengesticht. Ik bedoel, als je oom de hertog een beetje begint af te trakelen... en je vindt hem op zekere dag in de blauwe salon met een papierhoedje hoedje op en een molentje in zijn hand, dan is Paag Losop de eerste dierbeld. Die komt dan langs, bekijkt de patiënt eens goed houdt een verhaal over een overspannen zenuwgestel en beveelt volkomen rust en afzondering aan en al dat soort dingen. Praktisch elke chique familie in het land heeft wel eens een beroep om er moeten doen en ik neem aan dat hij in die positie, ik bedoel hij heeft natuurlijk vaak iemand in de houtgreep moeten houden terwijl dienst naast het te huis waarschuwde en vroeg of ze de witte wagen konden sturen, een beetje de neiging heeft gekregen de mensheid wat achterdochtiger te bekijken. Bedoelt u nu dat hij denkt dat ik misschien wel een beetje tureluurs ben en dat hij geen geschifte schoonzoon wil? vroeg ik. Tante Agatha leek eerder geërgerd dan wat anders door de scherpzinnigheid die ik toonde. Wel, nee, zoiets belachelijks denkt hij zeker niet. Hij is alleen, zoals ik al zei, wat overdreven voorzichtig. Hij wil er zich persoonlijk van overtuigen dat jij volkomen normaal bent. Ze onderbrak zichzelf even omdat Spencer binnenkwam met de koffie. Toen hij weer weg was, ging ze verder. Hij schijnt een of ander wonderlijk verhaal te horen hebben gekregen dat jij op Ditwich Hall zijn zoon Oswald in de vijver geduld zou hebben. Volkomen ongeloofwaardig natuurlijk. Ha, zelfs jij zou zoiets toch niet doen? Nou ja, ik, ik leunde min of meer tegen hem aan, zeg maar, hè. en toen viel hij van de brug dus. Oswald beschuldigt jou er pertinent van dat jij hem het water ingeduwd zou hebben. Dat heeft Sir Roderick nogal verontrust en het is heel vervelend, maar toen heeft hij wat inlichtingen ingewonnen en zo heeft hij te horen gekregen over jouw arme oom Henry. Ze keek mij heel serieus aan en ik nam haar even een ernstig slokje koffie. Dit was een blik in de kast van onze familie waarin zogezegd een oud lijk verborgen werd. Wijlen mijn oom Henry, moet u namelijk weten was zoiets als een smet op het blazoen van de woesters. Ik vond hem persoonlijk eigenlijk een heel aardige kerel... die mij niet weinig voor zich in wist te nemen... door mij altijd royale douceurs toe te stoppen toen ik nog een schooljongen was. Maar hij had inderdaad ook wat enigszins vreemde gewoontes... zoals het houden van elf konijnen in zijn slaapkamer. En ik neem aan dat een Pietje precies hem wel beschouwd zou kunnen hebben... als niet helemaal snik... Hij heeft zijn loopbaan dan ook eerlijk gezegd op zeker moment moeten voortzetten, volkomen gelukkig overgrunst en volledig omringd door konijnen, in een of ander tehuis. Het is zonder meer absurd natuurlijk, ging tante Agatha verder. Als iemand in de familie de excentriciteit, want meer was het niet, van die arme Henry geërfd zou hebben, dan waren het Claude en Justus wel, en bij de jongens dan die twee zijn er eenvoudig niet. Claude en Justus waren tweelingen. En hadden als jongens bij mij op school gezeten toen ik zelf in mijn laatste trimester was. Als ik daaraan terugdacht, leek me dat bij de hand wel het goede woord uh, om die twee te beschrijven. Voor zover ik me herinner, had ik zowat dat hele trimester eraan besteed ze dus uit een eindloze reeks ruzies en vechtpartijen te redden. Ze doen het reuze goed in Oxford. Je Tante Emily heeft nog maar een paar dagen geleden een brief gekregen van Claude... waarin hij schreef dat hij hoopte dat ze allebei zouden worden toegelaten... tot een belangrijke studentenclub die De Zoekers heet. De Zoekers? Ik kon me geen club herinneren van die naam uit de tijd dat ik in Oxford studeerde. Wat zoeken die dan? Dat schreef Claude er niet bij. Kennis, zou ik denken, of de waarheid... Het is kennelijk een club waarvan het lidmaatschap heel begerenswaardig is, want Claude vermelde dat Lord Rainsby, de zoon van de graaf van Datchet, een van de andere kandidaatleden is. Maar goed, we dwalen af. We hadden het erover dat Sir Roderick een rustig gesprekje met jou zou willen hebben, onder vier ogen. En ik vertrouw erop, Bertie, dat jij je, ja, ik zal niet zeggen intelligent, maar dan toch in elk geval redelijk zult gedragen, hè? Ga niet zenuwachtig zitten giechelen en probeer die afschuwelijke glazige blikjes uit je ogen te houden. En niet gapen en niet friemelen. En denk eraan dat Sir Roderick voorzitter is van de West-Londense afdeling van de Bond tegen het Gokken. Dus begin alsjeblieft niet over het paardenrennen. Hè? Hij komt morgen bij jouw lunchje op je flat om half twee. Denk er alsjeblieft aan dat hij geen wijn drinkt dat hij een fel tegenstander is van het roken en alleen de eenvoudigste gerechten kan eten vanwege zijn zwakke spijsvertering. En biedt hem vooral geen koffie aan, want dat beschouwt hij als de oorzaak van de helft van alle zenuwziekten in de wereld. Nou, maar denkt dat ik hem dan maar het beste een hondenkoekje en een glas water voor kan zetten, niet? Bertie! Oké, okay, nou oké, okay, dat was maar een grapje. Ja, maar het is wel precies het soort idiote opmerking dat Sir Rodericks ergste vermoedens zou wekken. Probeer alsjeblieft niet van die misselijke grapjes van jou te maken, zolang hij bij je op bezoek is. Hij is een bijzonder serieus mens. Oh, ga al weg? Goed, maar onthou wat ik je allemaal gezegd heb, hè? Ik moet op je vertrouwen, maar als er iets fout gaat, zal ik het je nooit vergeven. Oké, okay, prima, zei ik. Naar huis dus. En met een geweldige dag in het vooruitzicht. De volgende ochtend ontbeet ik nogal laat en maakte daarna een wandelingetje. Het leek me dat ik alles moest doen wat tot de mogelijkheden behoorde... om mijn kersenpit een beetje helder te krijgen. En een beetje frisse lucht helpt gewoonlijk goed om dat mistige gevoel te verjagen... dat een mens vroeg op de morgen zo vaak overvalt. Ik had wat door het park gewandeld en was al bijna weer bij de Hyde Park Corner... toen de een van de druiloor me een dreun tussen de schouderbladen gaf. Het was mijn neefje Justus. Hij liep gearmd met twee andere keels. De buitenste was mijn neef Claude en de figuur in het midden was een blozend type met asblond haar en een verontschuldigende blik in zijn ogen. ''Butty, ouwe gek!'' zei Justus hartelijk. ''Hallo!'' zei ik niet al te vrolijk. ''Wat een bof dat we jou tegen het lijf lopen!'' De enige kerel in landen die ons kan onderhouden in de stijl die we gewend zijn. Het is <laughs> haakjes. Vriend, hondenkop hier heb je nog nooit ontmoet, is het wel? Hondenkop, dit is meneer Bertie. Lord Rainsby, Mr. Wooster. We zijn net bij jouw huis langs geweest, Bertie. We waren bitter teleurgesteld dat je er niet was. Maar we werden gastvrij onthaald door die brave chiefs. Die man is een parel, zeg. Zorg dat je die houdt. Wat doen jullie in Londen? vroeg ik. Oh, we snoren wat op. Huh? Uh, we zijn maar voor een dag hier. Bliksembezoek, niets officieels. We tuffen weer terug met de trein van drie uur tien. Maar even terugkomend op die lunch die hij ons zo gastvrij hebt aangeboden. Wat wordt dat? De ritz, de savoy, het Carlton? Huh? Of als je lid bent van de CEO's of de embassy, dan is dat ook goed. Ik kan jullie niet voor de lunch uitnodigen. Ik heb zelf al een afspraak. En Jan Dorry, zei ik met een blik op mijn horloge, ik ben al erg laat. Ik stak mijn arm op voor een taxi. Neem me niet kwalijk. Uh, dan, dan even onder ons, zei Justus. leen me vijf pond. Ik had geen tijd om daarover te gaan bekvechten. Ik trok een briefje van vijf tevoorschijn en sprong in mijn taxi. Het was tien over half twee toen ik terug was in mijn flat. Ik stroomde de woonkamer binnen, maar die was leeg. Jeeves zwierde binnen. Sir Roderick is nog niet gearriveerd. Mene. Mooi zo, zei ik. Ik was al bang dat ik hem zo aantreffen terwijl hij hier de boel kort en klein stond te slaan. Naar mijn ervaring is het zo dat hoe minder behoefte je hebt aan iemand, hoe punctueler hij is. En ik had al visioenen van hoe die oude heer op mijn haardkleedje heen en weer zou drentelen onder het mompelen van als hij wist hoe zeer wij wachten, en zich ondertussen steeds verder opwindend. Is alles in orde? U zult stellig tevreden zijn over de toebereidselen, meneer. Waar ga je ons mee verrassen? Een koude consomé, koteletjes en een kruidige salade, meneer. Daarbij een citroenlimonade met ijs. Nou, dat zal hem in elk geval geen kwaad doen. Maar laat je niet tussendadig meeslepen door de festiviteiten dat je daarna met koffie komt aanzetten. Nee, meneer. En zorg dat er geen glazige blik in je ogen komt. Want als dat wel het geval is, zit je voor je het weet in een isoleercel. Uitstekend, meneer. Daar klonk de bel. Hou je vast, Jeeves, zei ik. Daar gaan we. Ik had Sir Roderick natuurlijk wel eens eerder ontmoet, maar altijd alleen maar samen met Honoria. En er is iets aan Honoria dat vrijwel alle andere mensen in de kamer naar verhouding ondermaats en onbeduidend doet schijnen. Ik had me tot op dit moment dan ook nooit gerealiseerd wat een buitengewoon vervaarlijke oude knakker hij eigenlijk was. Hij had een stel borstelige wenkbrauwen, waardoor zijn ogen een turende en doordringende blik kregen waar je liever niet mee geconfronteerd zou worden op een nuchtere maag. Hij was tamelijk lang en tamelijk breed en bezat een reusachtig hoofd... waar vrijwel geen haar op groeide, waardoor het nog veel groter leek... en sterk deed denken aan de koepel van de St. Paul. Hij moet qua hoed een maat 95 hebben gehad of iets in die buurt. Zo zie je maar weer wat er van kan komen... wanneer je de hersenen zich maar onbelemmerd laat ontwikkelen. Hey daar, hey daar, hey daar», zei ik, in een poging de joviale toon te treffen waarna ik meteen het gevoel kreeg dat dat nu precies zoiets was waarvoor ik gewaarschuwd was het juist niet te doen. Bliksems lastig om een beetje een leuk beginnetje te maken bij een gelegenheid als deze. Als je op een flat woont in Londen, ben je zo gehandicapt. Ik wil maar zeggen, als ik de jonge landheer was die een bezoeker begroette in zijn huis ergens op het platteland, dan had ik bijvoorbeeld kunnen zeggen, «Welkom op Street Hall!» of iets flitsends in die geest. Maar het klinkt een beetje onnozel om te zeggen, «Welkom in Crichton Mansions!» Appartement 6A, Barclay Street, London West. Ka, Fries stak wat aan de late kant, man, zei hij terwijl we gingen zitten. kwaad even opgehouden op mijn klap, door Lord Alistair Hungerford, de zoon van de herder van Ramfurlin. Hij vertelde me dat zijn genade een heropleving vertoonde van de symptomen die de familie ook al eerder zoveel zorg hebben gebaard. Ik kon me niet onmiddellijk van hem losmaken, vond daarmee een gebrek aan punctualiteit. Ik hoop niet dat ik u daarmee heb ontriefd. Oh nee, volstrekt niet. Dus er zit bij de toch een uh, schroefje los? Dat is niet de uitdrukking die ik persoonlijk zou hebben gebruikt, met betrekking tot het hoofd van wellicht de meest nobele familie van Engeland, maar er is inderdaad, zoals u al aangeeft, sprake van uh, psychomentale dysfunctie in niet geringe mate. Hij zuchtte zo goed en zo kwaad als dat lukken wilde met zijn mond vol kotelet. Een beroep als het mijne vormt een zware last, ja, een zware last. Ja, ja, dat, dat wil ik geloven. Ik ben niet zelden ontsteld door wat ik zo om mij heen waarneem. Hij zweeg plotseling en verstijfde als het ware. Houdt u een kat, Mr. Woester? Hé, wat, een kat? Nee, nee, geen kat. Ik had toch zelf de indruk dat ik een kat hoorde, maar hier in de kamer of ergens heel dichtbij. Oh, waarschijnlijk een taxi of zo beneden op straat? Ben bang dat ik u niet kan volgen. Nou, ik bedoel, die taxis, die maken zo'n piepend geluid, weet u wel. Precies katten op een bepaalde manier. Hm, die gelijken dus mij nooit opgevallen, zei hij nogal koeltjes. Neemt u nog wat uh, citroenlimonade, zei ik. De conversatie leek wat moeizaam te gaan verlopen. Dank u, dank u. Half flesje, alstublieft. Hij leek wat op te knappen van dat helse brouwsel, want hij ging verder op een enigszins vertrouwelijker toon. Ik heb een ontstelende hekel aan katten, weet u maar wat was ik aan het vertellen? Oh ja, ja. Soms, soms ben ik bijzonder ontsteld door hetgeen ik om me heen waarneem. En niet alleen door de gevallen waar ik professioneel bij betrokken ben, hoe pijnlijk die vaak ook mogen zijn. Het zijn ook de dingen die ik waarneem wanneer ik mij door Londen beweeg. Soms schijnt het mij toe dat de hele wereld mentaal uit balans is. Vanmorgen nog, bijvoorbeeld, ik vond er een hoogst opmerkelijk en zorgwekkende gebeurtenis plaats toen ik van mijn huis naar de club reed. Uh, daar het aangenaam weer was, had ik mijn chauffeur verzocht de kap van mijn landerletten neer te laten. Ik leunde kalm achterover en genot niet weinig van de zonnestralen, toen onze voortgang midden op de weg werd gestuit door een van die verkeersopstoppingen die bij een zo overbelaste infrastructuur als hier in Londen onvermijdelijk zijn. Ik vrees dat mijn aandacht nogal was afgedwaald, want toen hij even zweeg, om een slog van zijn limonade te nemen, had ik opeens het gevoel dat ik naar een voordracht of een redenvoering zat te luisteren en dat er van mij verwacht werd af en toe van me te laten horen. Heel goed, heel goed, zei ik. Pardon? Oh niets, nee, niets. <laughs> Wat zei u ook alweer? De voertuigen die van de andere kant kwamen, werden ook tijdelijk opgehouden, maar even later konden zij weer doorrijden. Ik was inmiddels in gepeins verzonken toen er plotseling iets hoogsteigenaardigs gebeurde. Mijn, mijn hoed werd mij abrupt van het hoofd gerukt. Toen ik omkeek zag ik hoe er in een soort kurzachtige triomf mee gewuifd werd vanuit een taxi die, terwijl ik toekeek, door een opening in de verkeersstroom glipte en uit het oog verdween. Ik lachte niet, maar ik voelde duidelijk hoe een paar van mijn zwevende ribben onder de aandrang daartoe van hun plaats raakten. Nou, dat zal waarschijnlijk wel als een uh, grap bedoeld zijn geweest, zei ik. Denkt u niet? De suggestie leek de oude heer niet te bevallen. Ik ga ervan uit, zei hij, dat men mij geen tekort kan verwijten aan appreciatie voor het humoristische element, maar ik, ik moet toch bekennen dat mij volledig ontgaat wat er geestig kan zijn aan een dergelijke wandaad. Zonder twijfel het optreden geweest van een geestelijk volstrekt onevenwichtig individu. Geestelijke steunissen kunnen zich uit op alle mogelijke wijze. De, de, de hertog van Remferlein, naar wie ik zo even al eens verwees, verkeert onder de indruk, en ik vertel u dat in het strikste vertrouwen, uh, dat hij een kanarie is. En de aanval waardoor hij vandaag werd getroffen en die Lord Alistair zo ongerust maakte, was een gevolg van het feit dat een onzorgvuldige huisbediende verzuimd had hem die ochtend zijn dagelijkse suikerklontje te brengen. Zo is het ook een algemeen voorkomend verschijnsel dat mannelijke leiders aan dergelijke steunissen vrouwen lastig vallen door plukken van hun haar af te knippen. Ik vond er stel dat mijn aanvaller leed aan een variant van diezelfde manie. Ik kan alleen maar hopen dat hij tijdig voor behandeling zal worden opgenomen, zodat hij niet... Maar, maar, mijn Mr. Woester, er moet hier een kat in huis zijn. Dit geluid komt niet van de straat. Nou uh, lijkt mij te komen uit de kamer hiernaast. Deze keer moest ik toegeven dat daaraan inderdaad geen twijfel mogelijk was. Er klonk duidelijk gemauw in de andere kamer. Ik drukte op de bel om Jeeves te roepen, die vervolgens binnengleed en in eerbiedige afwachting bleef staan. Ja. Nee. Oh, Jeeves, zei ik, even over katten. Hoe zit dat? Hebben wij katten hier in huis? Alleen de drie dieren in uw slaapkamer, meneer. Wat? in zijn slaapkamer, hoorde ik Sir Roderick fluisteren op een soort angstig getroffen toon en zijn blik trof mij midscheeps als een salvo granaten. Hoe bedoel je, vroeg ik, alleen de drie dieren in mijn slaapkamer. De zwarte, de sypersen en het kleine citroenkleurige exemplaar. Waar heb je het over? Ik stroomde rond de tafel in de richting van de deur. Ongelukkigerwijs had Sir Roderick besloten juist diezelfde kant op te stappen, zodat wij in de deuropening onzacht met elkaar in botsing kwamen en samengeklampt de hal instuiterden. Hij wist zich handig uit de kluwen te bevrijden en greep een paraplu uit de parapluwak. Achteruit! schreeuwde hij, het regenscherm boven zijn hoofd zwaaiend. Achteruit, meneer! Ik ben gewapend! Het leek me dat de situatie vroeg om een sussend woord. Neem me alsjeblieft niet kwalijk dat ik tegen u opbotste. Het was absoluut niet mijn bedoeling. Ik rende misschien iets te hard de kamer uit om te kijken wat er aan de hand was. Hij leek enigszins gerustgesteld en liet de paraplu zakken. Maar juist op dat moment barstte er een afgrijzelijk kabaal los in de slaapkamer. Het klonk alsof alle katten van Londen, geassisteerd door afgezanten uit de omliggende voorsteden, zich verzameld hadden om al hun meningsverschillen in één keer uit te vechten. Een soort uitgebreid kattenorkest. ''Tetnaarij nou is onverdraaglijk,'' gilde Sir Ronnewick. Ik, ik, ''Ik kan mijzelf niet eens verstaan.'' Vonderstel op de Jeeves op respectvolle toon, dat de dieren wellicht wat opgewonden zijn geraakt doordat zij de vis hebben ontdekt die onder Mr. Woesters bed lag. De oude heer wankelde op zijn voeten. ''Vis? Heb ik dat goed verstaan?'' Ja. ''Zei jij dat er een vis lag onder Mr. Woesters bed?'' Ja, meneer. Sir Roderick kreunde zachtjes en greep naar zijn hoed en wandelstok. U, u gaat toch nog niet weg? vroeg ik. Ik ga wel degelijk, Mr. Wooster. Ik besteed mijn vrije ogenblikken bij voorkeur in minder excentriek gezelschap. Nee, maar dan loop ik toch even met u mee. Dit, dit moet toch allemaal uit te leggen zijn. Jeeves, mijn, mijn hoed alsjeblieft. Jeeves snelde toe. Ik nam de hoed van hem aan en zette hem op mijn hoofd. Grote genade! Een enorme schok. Het ellendige ding omhulde me volledig, als u me volgen kunt. Al toen ik hem boven mijn hoofd hield, kreeg ik de indruk dat hij een tikkeltje aan de ruime kant was. Maar zodra ik hem losliet, zakte hij over mijn oren als een reusachtige kaarsendover. De is mijn hoed helemaal niet. Nee, het is mijn hoed, zei Sir Roderick op zowat de meest kille, onaangename toon die ik ooit gehoord heb. Die hoed die mij vanmorgen is ontstolen toen ik in mijn auto door de stad reed. Maar, maar, maar... Ik neem aan dat Napoleon of zo iemand misschien wel tegen deze situatie opgewassen zou zijn geweest, maar ik moet bekennen dat het voor mij te veel was. Ik stond daar maar wat verdwaasd te kijken, half in coma, terwijl de oude heer me de hoed afnam en zich tot Jeeves wende. Je zou me genoegen doen, beste man, zei hij, wanneer je een stukje met me op zou willen lopen. Ik heb je een paar vragen te vertellen. Uitstekend, meneer. Hol, hola, maar wacht, wacht even, begon ik te zeggen... Maar hij liet mij daar gewoon staan. Hij beende de deur uit, gevolgd door Gius. En op dat moment begon het kabaal in de slaapkamer opnieuw en erger dan ooit. Ik had er nu wel absoluut genoeg van. Ik bedoel, katten in je slaapkamer, dat gaat toch wel behoorlijk ver, niet? Ik wist niet hoe die beesten daar verdoring waren binnengekomen, maar ik wist wel heel zeker dat ze daar niet heel lang meer zouden blijven piknikken. Ik gooide de deur open. Heel even was er sprake van een werveling van zo'n 115 katten in alle mogelijke vormen en kleuren in het midden van de kamer, maar meteen daarna schoten ze allemaal in een flits langs me heen en door de voordeur naar buiten en alles wat er van die massascène resteerde was de kop van een enorme vis die vanaf het tapijt naar me omhoog staarde met starre en veel eisende blik alsof hij een geschreven verklaring en officiële verontschuldiging eiste. Er was iets in de gelaatsuitdrukking van het ding dat mij deed huiveren, dus ik trok mij op de tenen terug en sloot de deur. En terwijl ik dat deed, botste ik tegen iemand op. Oh, sorry, zei hij. Ik draaide hem om. Het was die blozende knaap, Lord Huppeldepup, die ik samen met Claude en Justus was tegengekomen. Sorry hoor, zei hij. Neem ik kwalijk dat ik het vraag, maar dat waren toch niet mijn katten op de vlucht, hè, die ik daarnet tegenkwam op de trap? Ze zagen er wel uit als mijn katten. Die beesten kwamen uit mijn slaapkamer. Ja, dan waren het inderdaad mijn katten, zei hij bedoeld. Oh, verdurrie. Had jij die katten in mijn slaapkamer opgesloten? Ja, je bediende, hoe heet hij, heeft dat gedaan. Hij bood allervriendelijkst aan om ze hier te houden tot mijn trein ging. Ik kwam nu even langs om ze te halen. Maar ze zijn nu dus weg. Nou ja, niks aan te doen, vrees ik. Dan neem ik alleen die hoed en die vis maar mee. Ik begon een hekel aan die figuur te krijgen. Had jij die verdomde vis daar ook neergelegd? Nee, nee, de vis was van Justus en, en de hoed van Claude. Ik liet mij krachteloos in een stoel zakken. Zeg, zou je dit misschien ook een klein beetje kunnen uitleggen, vroeg ik. De knul staarde me lichtelijk verbaasd aan. Hoezo? Weet je dan niet hoe het zit? Nou, Moe, hij bloosde heftig. Tja, als jij niet weet hoe het zit, lijkt het me dat dit allemaal nogal vreemd op je moet zijn overgekomen. Vreemd, ja, dat mag je wel zeggen. Het was voor de zoekers, weet je wel? De zoekers. Nogal een te gekke club, weet je wel, in, in Oxford, waar jouw neef en ik graag heel graag lid van willen worden. Je moet iets pikken, weet je wel, om toegelaten te worden. Een soort van souvenir, weet je wel. Een, 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 een politiehelm of een deurklopper of zoiets, weet je wel. Bij het jaarlijkse idee wordt daar de zaal dan mee versierd... en iedereen houdt speeches en al dat soort van dingen. Dat was waanzinnig leuk. Nou ja, en wij wilden het een, een beetje extra goed doen, weet je wel. Een, een beetje in stijl. Dus wij zijn naar Londen gekomen om te zien of we hier niet iets konden vinden... dat weer eens een beetje uh, wat anders was. En, en we hadden meteen al hartstikke veel geluk. Je neef Claude wist een vraag. Kajo roet op uit een voorbijrijdende auto en Justus jatte een enorme zalm of zoiets. Bij, bij Harrods. Hè? En, en, en ik wist drie schitterende katten te bemachtigen. En dat allemaal in het eerste uur. We waren er uitgelaten van, dat kan ik je wel vertellen. Maar toen was het probleem waar we die spullen zo laten totdat onze trein ging. Je ziet er zo verdacht uit, weet je wel, als je in Londen over de straat loopt met een vis en een bende katten. Maar Justus bedacht dat jij hier woonde en toen zijn we hier met een taxi heen gegaan. Je was er niet, maar je bediende zei dat het wel goed was. Toen we daar naar tegenkwamen had je zo'n haast dat we de kans niet kregen dat allemaal uit te leggen. Maar goed, dat, 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 dan neem ik dus alleen die hoed maar mee als ik het niet erg vind. Die is er niet meer. Die is weg. Die kerel waar jullie hem van gejat hadden was toevallig de man die hier op de lunch kwam. En die heeft hem meegenomen. Nou ja zeg, dat zal die arme kloot heel vervelend vinden. En hoe, hoe staat het met die enorme zalmen van het was? Nou, als je het stoffelijk overschot misschien wilt zien? Hij leek erg ontdaan bij de aanblik van de karige overblijfselen. Ja, ik betwijfel of het bestuur hier genoegen mee neemt, zei hij treurig. Er is niet veel van over, vind je wel? De katten hebben de rest opgegeten. Hij zuchtte diep. Geen katten, geen vis, geen hoed, alle woorden voor niets. Ik noem het hard. Hè? En daarbovenop zeg, zeg, ik vind het heel vervelend om te moeten vragen, maar zou, zou je me misschien tien pond kunnen lenen? Tien pond? Waarvoor? Nou ja, het zit zo, ik moet nu eerst even Burg gaan betalen voor Claude en Justus. Ze zitten in de cel. In de cel? Ja. Door al opwinding over het kapen van die hoed en die zalm of wat het is. En daarbij opgeteld het feit dat we nogal feestelijk geluncht hadden. We waren ze nogal een beetje overmoedig geworden, hè? die arme jongens. En ze probeerden een vrachtwagen te stelen. Ja, stom natuurlijk, want ik zie niet in hoe we dat ding naar Oxford hadden kunnen krijgen om aan het bestuur te laten zien. Maar goed. Er viel niet met ze te praten. En toen de chauffeur moeilijk begon te doen, ontstond er wat herrie. Ja? En Claude en Joestes zitten nu min of meer rijkhalzend uit te kijken in het politiebureau aan de Fine Street. Tot ik borg voor ze betaal. Ja, dus als je een tientje hebt. Ah, dankjewel. Nou, dat is ontzettend aardig van je. Het zou wel een beetje te erg zijn geweest om ze daar te moeten laten zitten, weet je niet. Ze hebben ontzettend, zulke ontzettend goede kaos, weet je wel. Iedereen is enorm op zich gesteld op de Unie. Je, ze, ze zijn reus populair. Ja, zei ik. Dat wil ik geloven. Toen Jeeves terugkwam, stond ik al op de mat om hem op te wachten. Ik wilde het heerschap heel graag even spreken. En? vroeg ik. Sir Roderick stelde mij een aantal vragen, met betrekking tot uw levensstijl en gewoonten. Ik heb terughoudend op die vragen geantwoord. Ja, dat, dat kan me niet schelen. Wat, wat ik wil weten is waarom je hem dat allemaal niet van tevoren hebt uitgelegd. Als jij je mond had opengedaan, was er niets aan de hand geweest. Inderdaad, nee. Maar nu denkt hij dat ik zo gek ben als een deur. Op basis van mijn conversatie met hem zou het me niet verbazen wanneer een dergelijke mening bij hem heeft postgevat. Ik wilde juist iets gaan zeggen toen de telefoon ging. Jeeves nam hem op. Nee, wel is de woest is niet thuis. Nee, mevrouw, ik weet niet wanneer hij terugkeert. Nee, mevrouw, hij heeft geen bericht achtergelaten. Ja, mevrouw, dat, dat zal ik hem mededelen. Hij legde de hoorn weer op de haak. Dat was Mrs. Gregson, Nee. Ja. Tante Agatha, dat had ik al verwacht. Meteen sinds het misging met die lunch had haar schaduw al boven mij gehangen, zo gezegd. Weet zij ervan? Nu al? Van de stel dat Sir Roderick haar inmiddels de telefoon heeft gesproken, meneer, en... Geen huwelijksklokken dus voor mij? Ze heeft kuchten. Huh. <kijkt> Mrs. Gregson heeft mij niet in haar vertrouwen genomen, meneer, maar ik neem aan dat iets dergelijks zij is voorgehouden. Zij klonk bepaald zeer opgewonden, meneer. Het is raar natuurlijk, maar ik had mij dermate gekweld gevoeld door die oude heer en de katten en de vis en de hoed en de blozende lord, hoe heet hij, dat de zonnige kant van de zaak me tot op dit moment eenvoudig ontgaan was. Grote genade. Het was alsof me een molensteen van de borst afrolde. Ik gaf een kreet van pure opluchting. Jezus, zei ik. Volgens mij heb jij die hele zaak georchestreerd. Nee, ik, ik heb het idee dat jij die hele situatie van het begin af aan hebt geregeld. Tja, nee. Ja. Uh, Spencer, de butler van Mrs. Gregson, die per ongeluk iets had meegekregen van uw conversatie toen u al daar de lunch gebruikte, heeft enkele details daaruit met mij gecommuniceerd. En ik moet bekennen dat, hoewel dat mijn plaats niet is, ik de hoop op wat iets te kunnen doen ter voorkoming van die echt vereniging. Ik betwijfel of de jonge dame wel een geschikte partner voor u zou vormen. En jou zou ze vijf minuten na de huwelijksplechtigheid de laan uit hebben gestuurd. Inderdaad, meneer. Spencer vertelde mij dat zij een dergelijk voornemen koesterde. Mrs. Gregson verlangt dat u haar zo spoedig mogelijk opbelt, meneer. Oh ja? Tss. Wat zou jij adviseren, Jeeves? Een buitenlandse reis zou wellicht heel plezierig kunnen zijn, meneer. Ik schudde mijn hoofd. Nou, dan, dan komen ze me gewoon achterna. Niet wanneer u ver genoeg reist, meneer. En vertrekken iedere woensdag en zaterdag voortreffelijke lijnboten naar New York? Jezus, zei ik, je hebt zoals altijd gelijk. Boek de kaartjes.